0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 49 des Random Exot Podcasts. Diese Episode zu Gast haben wir Jonas Ries, auch bekannt als KOK Frankfurt auf Instagram und kok-frankfurt.de. KOK steht für Kraft- und Konditionstraining und ist das Unternehmen von Jonas, in dem er Spielsportler und andere Sportler im Athletiktraining betreut. Im Gegensatz zu anderen Athletiktrainern hat Jonas frühzeitig das Gewichtheben für sich kennengelernt, hat beim ASC Zeilsheim unter Peter Krinkel gelernt. Außerdem hat er eine b trainerlizenz beim BVDG erlangt und kann so über die verschiedenen Trainingsansichten, welche in Deutschland vorherrschen, gut und differenziert argumentieren. War ein sehr interessantes Gespräch. Auch über seine äh, Trainingserfahrung aus den USA haben wir ein gutes Stück geredet. Und auch das Thema Sehnenadaptation, beziehungsweise generell Verletzungsprävention und Co. haben wir auch in diesem Part äh, mit angeschnitten. Warum sage ich diesen Part? Weil es Part 1 von 2 ist. Wir haben äh, insgesamt zwei Stunden mit Jonas geredet. Die Zeit verging im Flug und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir die Episode in zwei Parts releasen. Heute kommt Part 1 mit ungefähr einer Stunde. Und nächste Woche, also nicht in zwei Wochen, sondern nächste Woche folgt dann Part 2 mit Jonas. Wie gesagt, ihr könnt Jonas folgen auf Instagram at Frankfurt oder auf seiner Internetseite kuk-frankfurt.de. Dort hat er Blogposts und auch äh, Trainingspläne zur Verfügung gestellt. Also schaut da auf jeden Fall einmal vorbei. Und wie immer, wenn ihr auf der Suche nach einer Langhantel seid, dann schaut nochmal auf weightliftinghouse.com vorbei. Ab 400 Euro bekommt ihr eine richtig, richtig, richtig gute Handel, die definitiv mit den Besten mithalten kann. Wenn ihr dort bestellt, gebt den Gutscheincode RANDOMMAXOUT mit ein und spart euch nochmal ungefähr 10 Euro. Und dann natürlich der Aufruf, uns zu unterstützen. Das Ganze könnt ihr machen auf patreon.com slash randommaxout. Ab einem Dollar unterstützt ihr uns, bekommt einen Early Access, also Folgen, welche ihr vier Tage vor dem eigentlichen Release hören könnt und auch ohne Werbung. Und ab 5 Dollar im Monat bekommt ihr Trainingspläne. Wir haben mittlerweile ein richtiges Band an Trainingsplänen. Release, das geht über unser äh, Team-Programming von der Schmiede, über spezielle Programmings, welche Sprung-, Sprung und Sprint-Trainings sind oder unser Random-Strength-Cycle, welcher aktuell sehr guten Anklang findet und auch sehr gute Erfolge aktuell zeigt. Also guckt da mal vorbei, unterstützt uns, damit wir auch hier mehr und bessere Podcasts und Projekte erarbeiten können. Und nun geht's los mit der Episode. Viel Spaß. Ja, guten Tag. Hallo Daniel, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag, Adnan. Äh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's bestens. Äh, hab gut geschlafen, gut gegessen... Und habe mich auch erholt von dem letzten Podcast, der ja schon relativ lang war, mit unserem mhm. äh, VTG Weightlifting. Mhm. Ähm, wir haben heute wieder einen Gast, und zwar den äh, Herrn Jonas Ries, KUK Frankfurt, falls euch das was sagt. Und wir heißen ihn einfach mal willkommen. Hallo
2: Jonas, einen wie guten geht's dir? Guten Tag. Hallo Daniel, hallo Adnan, danke für die Einladung. Gut geht's mir, danke. Wie war dein Tag? Ähm, bis jetzt äh, sehr produktiv. Ähm, auch wenn man, sage ich mal, im Lockdown ein bisschen die, äh, ja, die Wochentage vielleicht untergehen, welchen Wochentag man hat mhm. und es eigentlich Wochenende ist. Aber ich habe heute schon einiges einiges wegschaffen können. Ähm, ja, also ich habe gearbeitet.
1: Und hast du heute noch vor zu trainieren oder hast du gestern äh, oder morgen ist vor?
2: Nee, in der Tat habe ich gestern, gestern gehoben und äh, heute ist frei. Morgen gibt es äh, eine Konditionseinheit.
1: Nice. Was hast du gestern gemacht Schönes?
2: Wir haben Standreisen gemacht, ähm, Züge eng und Frontbeugen.
1: Ja. Geil, also eine richtige Gewichtheber ja, eine ja. Richtige Einheit. ja. Und was ist morgen für ein Konditionstraining angesagt?
2: <lacht> Die Hassliebe. Äh, ich habe mir so ein Assault-Bike äh, organisieren mhm. können jetzt Puh, über den Lockdown. Nice. Steht bei mir in so einer Garage, also schön kalt, Outdoor quasi, Semi-Outdoor. Und da ähm, mache ich dann einfach so äh, zum Erhalt, sage ich mal, von einem konditionellen Niveau ein paar äh, intensive Sprints.
1: Wo hast du es geschossen? Bei Ebay Kleinanzeigen?
2: <lacht> nee, ich konnte mir das organisieren hier so aus dem, Ach, geil. Aus dem Bestand.
1: Ja. Nice. nice. Ja, Jonas. Vielleicht für die ZuhörerInnen, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal vorstellen und ein paar, ein paar Sachen sagen. Wie wir ja wissen, machst du Gewichtheben, haben wir ja vorhin gehört. Und du machst auch Konditionstraining. Und äh, man kennt dich ja auch unter KUK, wenn ich äh, mich richtig entsinne, Kraft und Kondition. Ja, aber vielleicht noch mal ein paar ja, tiefere Sachen und mehr über dich. Das wäre, glaube ich, super.
2: Ja, ähm, also vielleicht dann ähm, ohne für die für das folgende Gespräch zu viel wegzunehmen. Ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass, ich sage mal, körperliche Leistungsfähigkeit und Sport, also leistungsorientiertes Training und Sport sind voll meine Leidenschaft. Und dann war für mich auch klar, dass ich auf jeden Fall nach Köln gehen wollte zum ähm, Studium Sportwissenschaften. Und habe dann da auch Sporttraining und Leistung studiert auf Bachelor. Habe aber interessanterweise meinen Sporteignungstest äh, auch in Bochum gemacht. Da, wo du herkommst. Hm, da geil. Ja. <lacht> so Und äh, ja, der ist da, äh, ich glaube, das ist ja der gleiche Test gewesen. Also zumindest genau. ist an der Sporthochschule vergleichbar oder einer der wenigen, ähm, die dort auch anerkannt sind. Und dann habe ich da drei Jahre ähm, Sportwissenschaften auf Bachelor studiert, habe dort auch mit American Football angefangen und ähm, ja, bin auch dort erst so richtig ins Krafttraining eingestiegen. Also jetzt abseits von irgendwie... Auf, ja. ja, in dem Fitnessstudio und äh, bin dann dort halt auch, sage ich mal, im Ansatz mit dem Gewichtheben in Kontakt gekommen und habe dann aber gemerkt, äh, oder das war zumindest meine, meine, also meine Erfahrung oder mein Einblick da rein, dass Trainingswissenschaften, also das, was ich eigentlich am meisten ähm, favorisiert hatte da im Studium, nicht so... Gut war vor allen Dingen im Krafttraining, ist dann viel um EMS und Vibrationsplattformen mhm. ja. und ähm, dann habe ich mehr im Leichtathletikkurs über Krafttraining gelernt, als dann eigentlich <lacht> im, im Krafttrainingskurs, sage ich mal, ja. äh, Seminaren und bin dann wegen äh, Schmidtbleicher und Wirth die sind ja vielleicht auch, yes. auch wenn, die, ja, auch ja, wenn der ja. mhm. Herr schmidt jetzt nicht mehr äh, selber Professor ist, nach Frankfurt zurückgegangen. Also ich komme hier aus der Nähe von Frankfurt am Main. Aber das war in der Tat der hauptausschlaggebende äh, Punkt, äh, hierher zu kommen. Deswegen. Und das war dann genau das Kontrastprogramm. Also die Uni natürlich finanziell wesentlich äh, schlechter ausgestattet. Und auf der Tatanbahn gab es dann schon Erhebungen, wo die Wurzeln unten drunter durchkommen. So, Das gab es in Köln <lacht> natürlich alles nicht. Und ich glaube, der Sprinttest Indoor-Leichtathletik wurde durch den... Ähm, Raum, wo die Umkleiden waren, also durch den Gang in die Halle hinein gemacht, äh, 60 Meter Sprinttest <lacht> und sowas. Äh, aber die wissenschaftliche Ausbildung im Krafttraining war halt richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja.
2: Ähm, hier in Frankfurt, das äh, habe ich auch genau damit beabsichtigt. Und dann bin ich auch hier 2011 im Gewichtheberverein, ASC Zeilsheim. Und also aus dem Impuls heraus, es selber zu lernen, aber auch als Trainer und halt auch als Athlet und hat in Köln angefangen mit Football spielen in einer niedrigeren Liga und bin dann auch hier in Frankfurt zu Frankfurt Universe. Das war, glaube ich, dann dritte Liga und bin dann da auch komplett bis 2019 geblieben und äh, habe da quasi auch meine Karriere dann beendet und zehn Jahre ja. dort gespielt oder neun Jahre waren es, glaube ich. Ähm, genau, und zwischendrin habe ich mich dann selbstständig gemacht nach dem Studium. Also keine wirkliche Festanstellung auch gehabt, das ist jetzt auch ja. schon fünf, sechs Jahre her und arbeite halt seitdem als Athletiktrainer in verschiedenen Bereichen. Vielleicht noch ein interessanter Punkt für später zum Aufgreifen. Ich war dann auch äh, nochmal etwas länger in den USA auch in einem ähm, Olympic Weightlifting Gym, also die primär Olympic uh. Weightlifting gemacht haben. Uh. Ja. Also für, für äh, ein Praktikum.
1: Für, vielleicht nochmal unterbrechen wir nochmal ganz kurz äh, mich brennen ein paar Fragen. Gerne. Die erste ist, du hast ja den, den, den Test gemacht, den Sporteignungstest. Hattest du ein Defizit? Und wenn ja, welches war es?
2: In der Tat hatte ich kein Defizit, aber ich habe mich auch intensiv darauf vorbereitet. Ja, okay. Und was war so das Schwierigste? Also... Ich kann mich jetzt Für nicht mehr genau daran erinnern, ob ich eine Disziplin hatte, die mir so sehr schwer gefallen ist, weil Schwimmen, was ja so ein Klassiker ist, ich war sehr, sehr gut vor ja. im Schwimmen, da hatte ich überhaupt keine Probleme mit, da war ich auch als Jugendlicher leistungsmäßig unterwegs. Kugelstoßen lief auch gut, also auch technisch jetzt der Aspekt, aber wo ich sehr, sehr viel Effort reingesteckt habe, war Turnen. Und da habe ich wirklich drei Monate vorher in so einer Turngruppe mit so sechs- bis zwölfjährigen Mädchen <lacht> <lacht> <Die sind> vorbereitet <lacht> und die konnten halt nicht glauben, dass ich, warum auch immer, dass für die ein Anhaltspunkt war, mit Schuhgröße 46 kein äh, oder ein Umschwung, Aufschwung, Unterschwung lernen ja. musste und das nicht aus dem FF konnte, wie die. <lacht> mit mit Salto im Abgang. Geil. Sechsjährige Mädchen. Geil.
1: <lacht> 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 ja, ja. Ey, was soll man sagen? Äh, Sporteignungstest für die meisten halt hart, ne? Und für die meisten nicht. Ähm, ja, und Du hast gesagt, du hattest es in Frankfurt dann wahrscheinlich dein Master gemacht, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Was war das für ein Schwerpunkt?
2: Genau, der hat sich oder der nennt sich Sports Medical Training and Clinical Exercise Physiology, also quasi ja. Sportmedizin und Trainingswissenschaften. Ja, ja. Und den hast du wann absolviert? Ich bin 2010, habe ich meinen Abschluss in Köln gemacht, bin dann Wintersemester ja. 10, 11 nach Frankfurt und habe dann ein bisschen länger für den Master gebraucht. Ich glaube bis 2000 15 oder 16. Ich glaube, ich habe mich 2014 oder 2015 selbstständig gemacht und dann halt die Masterarbeit geschrieben. Genau. Mhm. Dann halt nochmal dafür ruhig so vier, fünf Jahre ge Zeit gelassen. Wohl bemerkt, ja. ich auch nochmal in den USA war Ein Semester. Ich meine,
1: es ist ja mittlerweile auch nichts Schlimmes. Und vor allem, wenn man arbeiten muss, dann ist es ja auch nochmal so eine Sache, ne? ja. wenn man seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Ähm, was hast du in den USA gemacht? Das hört sich interessant an. Also das USA ist, glaube ich, so das, das Mecker für den, die oder den Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerinnen, wenn es halt um äh, Strength and Conditioning, Training, Weightlifting, ja, schlag mich tot geht. Mhm.
2: Ja, interessant. Also, also ich hatte immer so den Eindruck, ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen die Kultur dort mit Strength and Conditioning ist natürlich eine ganz andere mit Football, Basketball, Baseball, Eishockey. Die haben einen ganz anderen Zugang zu. Ja. Aber ich war schon damals immer so ein bisschen kritisch, das liegt wahrscheinlich auch an dem Fördersystem, da drüben wirst du halt in ein System reingeschmissen, wo eher von dem Drill oder von, dem, von der Anforderung her an den Sport ausgegangen wird, wahrscheinlich auch, ja. weil die deutlich mehr Potenzial und Leute haben, wegen hm. Einwohnerzahl und so weiter. Und in Europa oder in Deutschland speziell ist es ja ein bisschen anders, wenn man sich da zum Beispiel die Leichtathletik oder oder auch, ja, Football ist jetzt ein schlechtes Beispiel, dafür ist das noch zu sehr Randsport. Ähm, da wird ja eher das Individuum geschult und viel mehr individuell drauf eingegangen, ja. ähm, dass das Individuum entwickelt wird und nicht umgekehrt, dass das Individuum sich dann den Trainingsprozess anpassen muss. Ähm, da finde ich, sage ich mal, das deutsche System grundsätzlich Ziel, ja. Humana? Ja, Humane, <lacht> auf jeden Fall. Habe ich auch interessante Diskussionen da drüben gehabt. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall äh, bin ich dazu gekommen, weil in der Tat habe ich mir irgendwie so gedacht, ich müsste nochmal einen Auslandsaufenthalt haben. Jetzt nicht unbedingt aus dem Lebenslauf heraus, sondern einfach so aus persönlichem Interesse, weil ich jetzt nicht ja. irgendwie ein Highschool-Jahr hatte oder Work and Travel Australien war. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber war bei uns nach dem Abi <lacht> groß. Ja, Und, ja, der klassische der klassische
1: pferdemädchen move ja. glaube ich immer. <lacht>
2: ja, genau. Und da habe ich mir aber gedacht, so, ey, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, nochmal ein bisschen längeren Auslandsaufenthalt zu haben. Und dann, das war auch in der Tat über das Gewichtheben. Ich kann mich leider nicht mehr an seinen Namen erinnern, aber es gab einen Deutschen in den USA, der den Peter Krinker, also den Trainer hier vom ASC Zeilsheim, gefragt hat, ob er seine deutschen Artikel im Internet ins Englische übersetzen darf. Oh, crazy. Für, genau, für einen Trainer. Der war damals der Strength and Conditioning Coach von Purdue, also das ist so eine große Uni dort zwischen Indianapolis und Chicago. Und über den, also über diesen Kontakt bin ich an diesen Trainer gekommen. Der hatte sich gerade auch mit einem Kollegen, also auch mit einem Strength and Conditioning Coach aus dem College selbstständig gemacht in Indianapolis und dann habe ich mich ganz klassisch dort beworben mit CV, also Central Vita, ja. Lebenslauf und, und Bewerbungsschreiben und so weiter. Und dann bin ich da drüben hin und äh, die haben mich natürlich erstmal nach als, als Ostdeutschen verkauft, so der aus dem Ostdeutschen <lacht> System kommt. <lacht> so also um diese, diesen Hype, da ging es dann gerade los mit Klokow, dass der seine Runden gedreht hat mit Seminaren und so. Ja. Und genau, dann bin ich da hin für drei Monate und habe da auf der Couch von einem von einem anderen jungen Trainer geschlafen in so einem Einzimmer apartment und äh, irgendwo... Ja, war schon nicht so eine geile Gegend, aber war eine gute Erfahrung so alles in einem Ja, so kam das.
0: War das auch da ähm, zwischen Indian Indianapolis und Chicago? Also war das auch vor Ort dort oder war es woanders?
2: Die haben gerade aufgehört als Strength and Conditioning Coaches am College zu arbeiten und hatten sich dann in Indianapolis selbst äh, selbstständig mhm. gemacht mit so einem klassischen Performance-Gym. Ähm, ja, das aber sehr, sehr starke Weightlifting-Ausrichtung hatte... Die haben sich dann irgendwann getrennt und jetzt ist der in Indianapolis Downtown ähm, der eine. Der andere ist irgendwo anders Strength Coach geworden und die heißen jetzt Lift Lab. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ich weiß nicht, wie bekannt die sind. Also ich weiß, dass die ein paar gute Athleten haben und dort drüben auf jeden Fall im Olympic Weightlifting eine Hausnummer sind.
1: Ich habe das, glaube ich, schon mal gehört, Lift Lab.
2: Genau, das war der Dan Brown. Das ist einer von denen gewesen.
1: Ah, Toll. okay.
0: Das heißt, du warst, du warst auch schon vorher im, im Gewichtheben, dadurch bist du ja dazu gekommen. Hast du da auch bezüglich der Art und Weise, wie trainiert wird, beziehungsweise wie die, ja, die Philosophie oder die äh, Trainingsatmosphäre angeht, irgendwie Unterschiede feststellen können?
2: Mega, sehr, sehr interessante Frage. Also ich merke gerade so meine, ich kriege wieder richtig Flashbacks. <lacht>
1: nice. Und zwar,
2: Geil. ja, also hier war es so, in, in Deutschland habe ich so, also ich, habe zwei Jahre im Verein gehoben und die zwei Jahre auch sehr intensiv. Also da habe ich halt Football und Gewicht eben parallel gemacht, was ich keinem empfehlen würde. Ich muss halt <lacht> hart über den Trainingsfleiß kommen und ich wollte immer alles. Und, und ich glaube, ich habe mich mehr übertrainiert, als dass ich wirklich substanziell Leistungsfortschritte. Dann, also ich habe natürlich mich gesteigert, aber ja. ein bisschen mehr Periodisierung und, und äh, Verteilung wäre besser gewesen, sagen wir es mal so. Und da war das Training halt sehr linear. Also einfach Entwicklung von Zubringerübungen, Hauptübungen, auf einen Wettkampf hinarbeiten und dann zumindest in Frankfurt war es so, dass da haben wir uns auch gar nicht wohl mitgefühlt, also ich und ein Kollege, haben wir glaube ich neun Tage vorher mehr oder weniger mit dem Training aufgehört, dann noch mal eine Technikeinheit sieben Tage vorher gehabt und dann habe ich auf dem Wettkampf selber aber gemerkt, okay, da kam wirklich ein krasser Kraftüberschuss raus. Also, das war in Frankfurt, war das sehr auf Kraftüberschuss ausgerichtetes Training. Wir haben aber Schiss bekommen, kurz vor dem Wettkampf. Es war auch nur ein kleiner Wettkampf. Südhessische Meisterschaften hieß es mhm. ähm, Hier in Langen. Und sind dann aus, also, weil wir Angst hatten wegen der Technik, sind wir dann noch in Unikraftraum und haben halt nochmal so <lacht> uns an unser Startgewicht <lacht> dran gearbeitet und so, ohne das Wissen von, von unserem Trainer. Und in den USA war das genau andersrum. Das, so wie man sich das vorstellt, wir haben, ich glaube, Montag, Mittwoch, Freitag selber trainiert, also der ganze Coaching-Staff quasi mittags und ähm, samstags immer, jeden Samstag ausgemaxt, jeden Samstag okay. und das war auf jeden Fall alles way too much, also ich habe dann auch, also ich konnte das über eine Zeit lang, konnte ich das fahren so. Hab dann auch, das war damals so eine Sache, Go-Mad gemacht. One gallon mhm. of milk a day. Ja, kennt man. Die äh, Rip Go-Mad. Ja, genau. Und habe dann da vier Liter Milch am Tag getrunken. Habe auch persönlich keine Probleme damit gehabt. Ich musste halt nur echt oft aufs Klo. Ähm, also, number one. <lacht> <lacht> also, keine, keine Magen-Darm-Probleme gehabt. Und ähm, ja, ich habe dann da auch, das ist ein interessanter Fakt. Ähm, ich habe vorher so eine In-Body-Messung gemacht. Also Muskelmasse, Körperfettanteil und so ja. weiter, relativ verlässlich, war dann drei Monate da drüben, habe knapp 20 Kilo zugenommen in den drei Monaten, also sagen wir mal 15, <lacht> Krass, okay. 15 Kilo, habe es halt voll ja. drauf angelegt, dreimal die Woche schwer trainiert, samstags immer ausgemaxt, ähm, war dann am Ende noch, habe ich so einen Roadtrip gemacht, hatte auch gut Knieschmerzen bekommen, also einfach Überlastungs Verletzung nenne ich es jetzt mal, aber das ging schnell weg. Bin zurückgekommen, habe wieder einen Inbody-Check gemacht und habe gesehen, ich habe halt von diesen 15 Kilo waren halt knapp zwei Kilogramm Muskelmasse. Okay, also das ist wenig. Für, für drei Monate eigentlich ja. viel, aber im Verhältnis zu dem, was ich zugenommen habe, lächerlich wenig. Genau. Ja. 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 Das war auf jeden Fall so ein bisschen Rammstein rein, Ausmaxen und hier war das eher so höchstens Radio im Hintergrund, Musik kam sehr konzentriert und äh, auf ein Ziel hinarbeitend und dort war halt immer Full Go, so hit me with a brick.
1: Witzig, witzig auf jeden Fall, wobei du ja auch äh, aus einer Schule kommst, die ein bisschen abgewandelt ist von dem, was man oder was der normale BVDG-Heber, sage ich jetzt mal, kennt. Äh, kommst ja von Peter Krinke, aus, vom, vom AC Zeilsheim. Und für die äh, ZuhörerInnen, die sich, äh, die ihn kennen oder die sich auf der Internetseite von ihm verloren haben, äh, die wissen, dass er halt immer so ein bisschen eine andere Ansicht hat. Hast du das auch so mitbekommen? Hast du es auch so gelernt? Und wie war der Unterschied zu der Trainerlizenz, die du gemacht hast? Weil du hast ja auch gesagt, du hast eine Trainerlizenz. Mhm.
2: Ja, auch super interessanter Punkt. Das ist, äh, würde ich sogar sagen, eine der einflussreichsten... Situationen oder Entwicklungen, die ich gemacht habe, auf meine Arbeit auch und mein Verständnis von Bewegung, von Gewichtheben, von Krafttraining. Und zwar ist es so, ich kannte ja am Anfang nur, ich nenne das jetzt einfach mal Frankfurter Schule oder die Peter-Krinke-Schule oder wie auch immer. Mhm. Und wir wollten halt unbedingt, also das, ich habe da viel mit einem, mit einem Kumpel, der war auch Sportstudent, äh, dort zusammen gemacht, äh, unbedingt die Trainerlizenzen machen. Und dann haben wir erst so eine C-Trainerlizenz gemacht, äh, da beim, das war auch da in Langen. Und dann die B-Trainer-Lizenz und die war halt in Leimen. Da war der Frank Mantek noch Bundestrainer. Und das war ganz interessant, weil wir haben dann natürlich schon irgendwie mitbekommen, also vor allen Dingen durch den Peter, dass der das ganz, 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 also von außen betrachtet sind das Details, ob jetzt die Schultervorlage sechs Zentimeter sein sollte oder über der Handelstange sein sollte. Das war immer so ein großer Knackpunkt. Mhm. Und dann waren wir halt in Leimen. Und als dann rauskam, dass wir aus Frankfurt kamen oder kommen, Wurden wir halt erstmal richtig schräg angeguckt und dann wurden die richtig misstrauisch und haben überhaupt nicht mit uns so connected. Also der, der, ähm, der ja, Ausbildungsstab oder vor allen Dingen der frank mann so haben uns richtig schräg angeguckt, waren sehr misstrauisch. Und als sie halt gemerkt haben, dass wir voll interessiert sind und, und, und äh, jetzt also interessiert an der Entwicklung sind oder am Wissens-, also neugierig sind, ist ein bisschen aufgetaut. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, da sind irgendwie die Fronten krass, krass verhärtet, so irgendwas steckt da drin. Ja. Aber für mich persönlich war das so Gold wert, diese zwei, also ich würde das nicht mal als zwei Seiten bezeichnen, sondern einfach nur diese unterschiedlichen Sichtweisen auf ein und dieselbe Technik, weil dadurch hat man halt ein viel differenzierteres Bild bekommen, ähm, wie Technik-Training, Technik-Leitbild, wie das aussehen kann. Und das war halt einfach so dieses typische... Competition fördert so den, den, den Progress. Und das war für mich super gut, diese, diese Vielseitigkeit mitzubekommen. Und ich würde schon behaupten, dass ich durch die Frankfurter Schule etwas mehr geprägt bin. Ähm, letzten Endes, also auch so, sage ich mal, wie ich das im Athletiktraining ähm, integriere, so mein Technik-Leitbild, aber im Endeffekt sind das Details, in denen sich das unterscheidet. Also wenn man jetzt nicht Gewichthebentrainer ist und im Gewichtheben selbst irgendwie im höheren Bereich arbeitet, dann bleiben das Details, würde ich sagen.
0: Ja, vor Dingen abgesehen davon, dass es ähm, vielleicht übergeordnet eh keine keine perfekte Technik gibt, die, die universal
2: anwendbar ist. Ne? Also das ist, ja, das ist ja auch noch ein Thema. Genau, und ja. die Individualität halt noch dahinter, dass man das dann wiederum anpasst an den Athleten, Oberschenkellänge, Oberkörperlänge und so weiter, das ist natürlich hm. einer der Hauptpunkte noch, die man dann nicht vergessen darf. Genau. Ich weiß zwar
1: nicht, wenn man Leitbild richtig, also ob es da irgendwie eine richtige Definition gibt, aber für mich ist so ein Technik-Leitbild halt immer so, äh, sollte es sein, aber es gibt auch Abweichungen davon nach oben und nach unten. Und ich glaube, das verstehen viele nicht und ja sehen das halt dann immer sehr dogmatisch, was das angeht.
0: Witzigerweise hatten wir auf unserer, auf meiner C-Trainer-Lizenz, auf der ich war, ein Trainer, das war auch so um den, um den 2012-2013-Dreh herum, da, wo, wo auch der Herr Krinke noch ein bisschen mehr gepostet hat auf seiner Seite. Und da hatten wir tatsächlich einen Übungsleiter, äh, einen Trainer, der uns auch die Schulter über der Stange beibringen wollte. Ähm, was man auch so ein bisschen hinter den Kulissen gemerkt hat, dass es ein bisschen un Unruhe gestiftet hat. Aber <lacht> ich muss zum Beispiel sagen, also ich, ich fühle da ein bisschen mit dir. Es ist mindestens wertvoll zu wissen, Sagen wir mal, als als äh, ausführende Person mindestens da wertvoll zu wissen, wie sich das anfühlt und wie sich das auswirkt. Und dafür bin ich auch beispielsweise relativ dankbar, weil ich das in meinem Kontext dann ein bisschen, ein bisschen, ähm,
2: ja äh, divers äh, betrachten kann. Genau, so ja. hast du auch gesagt, differenziertere, man kann, man kriegt ein differenzierteres Bild von der ganzen Entwicklung, von so einem, von so einer Technik, wie man sie jemandem beibringt, warum man was macht, welche Veränderungen vornimmt und so weiter.
0: Ähm, auf der Betriner Lizenz es ist es ja auch so, dass man, dass man ein bisschen mit der Technik arbeiten muss, also auch äh, im praktischen Sinne. Hast du äh, persönlich ein Gefühl, äh, was sich, oder persönlich eine Meinung, was sich für dich besser anfühlen würde? Oder wo bist du geblieben? Bei welcher Art und Weise?
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall bei dem etwas, also das ist so das Kern oder meiner Auffassung nach, wie ich das beobachten konnte, die, die Kerndifferenz gewesen. Ich hebe, glaube ich, schon deutlich aufrechter. Ich habe wenig mhm. Schultervorlage. Das hat sich für mich auch so immer gut angefühlt. Ich hatte da jetzt kein Problem mit der Kniepassage oder so. muss aber auch dazu sagen, meine Werte. Ich habe äh, am Ende, also nach diesen zwei Jahren relativ intensivem Gewichtheben, war ich ich hatte Bestwerte, glaube ich, von 90 Kilo reißen und äh, 115 Kilo stoßen. Also das sind jetzt keine krassen Werte. Ähm, das kann man wahrscheinlich auch mit einer, mit einer, in Anführungsstrichen, suboptimalen Technik erreichen. Allerdings habe ich halt auch super spät angefangen mit dem ganzen Kram. Relativ spät irgendwie mit ja. halt 21 so. oder sowas. Und das war dann mit 24, 25.
1: Kommen wir nochmal zu dem Punkt, warum du mit äh, Gewicht eben angefangen hast. Weil ich meine, du hast auch Football gespielt und äh, der klassische Move den man halt macht als äh, Sportstudierender, der dann äh, eine Spielsportart macht, ist dann halt, okay, ich mache jetzt Gewichtheben, um halt besser äh, in meiner Sportart zu werden, schneller zu werden, um weniger Verletzungen mitzutragen. Und war das so auch deine Ansicht und hat sich das dann bestätigt?
2: Ja, also bei mir war es so, ich bin so aus einem, habe ich ja schon gesagt, so einer großen Leidenschaft für für Trainingswissenschaften und, und Leistungen nach Köln gegangen und habe dann da eine Gruppe, die kam aus dem Rudern, kennengelernt. Das wurden dann halt so richtig gute Freunde von mir und die waren halt schon krass auf jeden Fall. Jetzt nicht im Gewichtheben, aber zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir jetzt, der hat mit, glaube ich, Körpergewicht 73 Kilo, 135 Kilo auf der Bank gedrückt. So. Also das waren schon ja. richtig gute Werte. Und die haben mich da erst so richtig ans Krafttraining herangeführt. Und dann gab es an der Spur immer Weihnachtsbank drücken. Da haben die mitgemacht. Ich war aber viel zu schwach dafür und ich habe dann immer den Liegestütztest, äh, nicht Test, den Lie liegestütz in der Pause mitgemacht, allerdings gewonnen. Aber das waren dann halt so 47 Reps oder sowas. Und darüber sind wir dann immer mehr Richtung dieses leistungsorientierte Strength and Conditioning gekommen, haben uns dann Gewichtheben mehr oder weniger selber beigebracht. Dann gab es in der Spoho nicht diesen Kurs. Also es gibt jetzt so oder gab es so einen Kurs von Stefan Geisler, dem Fitnessprofessor. Den gab es damals leider nicht, als ich da war. Aber mhm. wir hatten das so. An, in den Anfängen im Leichtathletik, Leichtathletik-Schwerpunkt. Und ja, als ich dann nach Frankfurt bin, war das halt so, stand das ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Vielleicht auch eine, eine sehr interessante Story. Das war pf, ja einmal so ein bisschen noch der, der jugendliche <lacht> Eifer. Ähm, das war für mich so, ey, Gewichtheben ist doch das Allerbeste, was man machen kann. So, es gibt nichts Besseres für, für Leistung, Power, explosive Hüftstreckung und so weiter. Und dadurch bin ich halt dahin, habe angefangen, war auch alles cool. Aber nach so einem halben Jahr ungefähr, ich habe im Winter, glaube ich, angefangen, dann ging Football los, habe ich äh, richtig Probleme mit Hamstring-Puls äh, bekommen, mit äh, Muskelfaserrissen mhm. in den Hamstrings, äh, Beinbeugern. Und habe mich dann, ähnlich wie mit Patella-Spitzensyndrom, was ich später auch nochmal hatte, super intensiv damit auseinandergesetzt. Und das war noch vor dem ganzen Research mit Nordic Curls und exzentrischer Kraft und so weiter. Und ich habe ja. einfach nicht die Ursache finden können. Und mhm. habe in einer Saison wirklich, ich glaube, sechs oder sieben Hamstring-Pulls gehabt, weil ich einfach nicht die Ursache gefunden habe, weil ich mir immer gesagt habe, hä, aber das ist doch explosive Hüftstreckung, die Hamstrings sind doch dabei. Also so einfacher gesagt, rumänisches mhm. Kreuzheben, sagen wir jetzt mal. Und dann war ich bei der B-Lizenz und dann hat uns da einer gesagt von dem Ausbildungsstaff, ja, ihr müsst zwei Sachen extra trainieren, äh, neben dem Gewichtheben, weil das nicht genug ähm, ja, beansprucht wird. Das ist einmal die Hamstrings in der Kniebeugung, also nicht Squat, sondern Leg Curl und Bauchrumpfmuskulatur. Und dann war das für mich auf einmal so, oh, stimmt, biartikulärer Muskel, Kniebeugung, ich habe hm. immer in der Kniekehle und Hamstring und so. Und ja, dann hat ja. sich das alles ein bisschen ausdifferenziert, so wo es dann vielleicht auch, ich nenne das jetzt mal, Defizite von diesem besten Training der Welt für allgemeinen Sport, Explosivität und so weiter gibt. Ähm, genau, so, so ist die Entwicklung gewesen. Und waren das Fremdeinwirkungen oder war das durch äh, Sprintstart? Nee, nee. ist es dadurch Sprint. passiert? Spr ich habe mir einmal den Hamstring okay, gerissen, kann. weil einer, ich stand an der Seitenlinie, ja. einer ist rausgeflogen aus dem Feld in den Trainer rein, der ist in mich reingerutscht. Ich bin irgendwie Ach, komisch okay. hingeflogen, habe mir wieder den Hamstring gepolt. Also kann man, also es war wirklich, am Ende war es definitiv ein Ungleichgewicht, Quadrizeps und Hamstring in ihre, seiner Funktion der Kniebeugung, nicht Hüftstreckung, ja. definitiv da ein krasses der eine krasse Dysbalance drin gewesen und auch halt Hüftstreckung versus Kniebeugung. Äh,
1: hat sich das auch muskulär irgendwie gezeigt? Also hattest du, es ist halt immer schwierig, ne? man sieht die Hamstrings jetzt nicht im Spiegel, aber würdest du halt sagen, dass du so eher unterentwickelte Hamstrings hattest?
2: Ja, im Vergleich nee, zu den das kann ich, Nee, das kann ich so auf keinen Fall sagen. Habe ich aber auch nie so betrachtet, sage ich mal so. Ja. Aber muskulär hat sich halt nur in einer <lacht> zerrissenen Faszination ja. gezeigt. Ja, ja. <lacht>
1: ja. ja. Hat sich dann nach deiner deine Herangehensweise dann geändert in dem
2: Sinne? Hast Total. Dann, also ganz ganz einfache Sache. Ich habe äh, in einem Fitnessstudio damals gearbeitet. Ich habe mich einfach auf den billigsten Techno Gym Leg Curl sitzende Beinbeuger-Maschine gesetzt. Hab äh, relativ schwer, noch nicht mal exzentrisch, aber schwere, sagen wir mal, Sechser-Wiederholungen gemacht und nach vier Wochen war das Problem Geschichte. Krass, ja. ja. Und dann habe ich aber, und das ist bei mir oft so, ich bin ja kein Physiotherapeut oder Arzt, aber irgendwie bin ich immer mittlerweile der Sehenguru geworden. Und dann war ich eine Zeit lang der Hamstring-Guru. Ähm, weil ich mich halt super intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und dann gab es alles von Pelvic Control, Excentric Strength kam dann mit Nordic Curls und diese ganze Forschung und serielle Hypertrophie, Kontraktion aus der Dehnung und so weiter. Und das wurde dann alles super, sage ich mal, facettenreich, zu Recht. Es ist einfach ein komplexes Thema und auch Patellar Spitzensyndrom und Sehnentraining, nenne ich das jetzt mal, ist auch sehr komplex, was mich dann auch vielleicht... Zu, zu dem Kommentar jetzt gerade hinreißt, ähm, dass Instagram und generell Internet nur sehr, sehr, sehr bedingt eine gute Informationsquelle für solche Themen sind.
1: Oh. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal noch nicht auf diese ganzen Verletzungssachen eingehen, sondern lass uns mal ein bisschen darauf eingehen. Ähm, du bist ja auch. Coach, Strength and Conditioning Coach und da würde ich gerne wissen, wie sich in den letzten Jahren halt deine Einstellung bezüglich Krafttraining in Spielsportarten und so weiter geändert hat.
2: Das mhm. ist auch äh, heißes, heißes Eisen. Das ist ja eigentlich <lacht> Auf das, ihn. Ja, das ist aber eigentlich das, was, was ich eigentlich mache. Deswegen eben der Hinweis, ich bin kein Physio und kein Arzt und trotzdem bin ich, was Hamstring und Patella angeht, irgendwie da äh, reingerutscht. Aber eigentlich ist mein Kerngeschäft Leistungssteigerung und ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dieses olympisches Gewichtheben ist das A ah und doch, das ist das Beste für alles. Das hat sich halt immer mehr gewandelt. Ich glaube, das ist auch normal, dass man irgendwie so einen Zugang findet, sei es jetzt Kraftdreikampf, Olympic Lifting. Dann gab es diese Mobility-Phase, wo ich dann auch Leute gesehen habe, die haben kaum Krafttraining gemacht und viel Hip-Mobility, Hurdle Mobility mhm. und sowas. Und für mich hat es sich auf jeden Fall so herausgestellt, und damit fahre ich auch mittlerweile sehr gut. Habe ich eben auch angedeutet. Das ganze Thema ist super komplex. Und wenn man das möchte, dann kann man in die Komplexität einsteigen. Aber das ist erstmal sehr, sehr, sehr umfangreich und teilweise auch verwirrend, weil es ist einfach noch nicht ausreichend ähm, Wissen da. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, Mathe 1 plus 1 ist 2, so das mhm. ist einfach noch alles nicht da in der Biologie und Physiologie. Wir wissen viel, aber bei Weitem noch nicht alles. Und wenn man sich dann irgendwie mal anguckt, okay, welche, ich habe ein paar ja auch schon genannt, welche, mh, Schwachstellen oder Defizite hätte jetzt ein rein Olympic Weightlifting orientiertes Training. Dann habe ich jetzt ein paar genannt. Kniebeugung ist auf jeden Fall nicht ausreichend trainiert. Es gibt aber noch andere äh, Probleme, sage ich mal, die mit so einem einseitigen Herangehen da sind. Und ähm, ich hatte auch mal einen anderen Podcast, sportspezifisches ähm, Krafttraining. Das ist ja auch so ein, ja, auch ein heißes Eisen. So kann man, Bewegungen aus dem Sport imitieren, wenn wir es jetzt einfach machen, einen Sprint oder einen Sprung, also einfach ist es nicht, aber ein einfaches Beispiel nehmen, dann gibt es da halt einfach super unterschiedliche Einflussfaktoren von dem Beschleunigungsweg, wenn wir jetzt Sprung nehmen, wie tief gehe ich runter bei der einfachen Bewegung, Counter-Movement-Jump, wie tief gehe ich runter, wenn wir das weiterführen und irgendwie einen Basketball nehmen mit einem, oder einen Stemmschritt, vielleicht auch aus dem Handball für dich, also Kennst du dich yes. ja dann auch gut aus. Ähm, ein Stemmschritt, was, was ist da wieder am Wirken? Also das sind wieder Unterschiede und dann kann man nicht einfach sagen, ich bin im Counter-Movement-Jump gut und bin ich deswegen jetzt auch mit Anlauf in einem Stemmschritt gut und so weiter. Und da fließt dann halt sowohl die Periodisierung rein, also wie entwickle ich welche Fähigkeiten, über was für einen Zeitraum, mit welchen Übungen, mit welchen Trainingsreizen, exzentrisches Krafttraining halt auch sehr populär momentan, zu Recht meiner Meinung nach auch. Ähm, wenn man das jetzt vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, das mal ein bisschen abstrahiert. Dann ist ein Satz mit vier, fünf, sechs oder auch meinetwegen nur drei Wiederholungen immer konzentrisch limitiert. Also das heißt, egal was ich im Kraftraum mache, was nichts mit einer betonten Exzentrik zu tun hat, damit meine ich nicht langsam runtergehen, sondern supramaximaler Exzentrik, wird immer konzentrisch limitiert sein und die Exzentrik wird nur mitgezogen nach oben. Aber jeder Richtungswechsel, jede Ausholbewegung ist eigentlich eine sehr schnell ausgeführte exzentrische Belastung. Und das sind, also ich habe jetzt nur angedeutet, auf wie vielen Ebenen da Dinge passieren, neuronal, auf Ebene der Muskelfaser, Physiologie und so weiter. Und da bin ich einfach viel, 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 breiter ähm, geworden, was diese Reizsetzung angeht, was dann aber im Endeffekt auch, das wird man dann kaum glauben, am Ende dann doch irgendwie auch wieder einfacher wird, wenn man genau weiß, wo man hin will. Aber was ich den Punkt, sage ich mal, auf den ich hinaus will, ist, ähm, neben so dem Glauben an, an, an eine Sache oder vorgefertigte Programme oder an den Trainer oder sowas, gibt es dann halt trotzdem noch nur eigentlich die Physiologie oder das, was wir darüber wissen und da ist in den letzten Jahren schon viel passiert, aber wir wissen immer noch nicht alles und das ist das, was ähm, mittlerweile meine Arbeit eigentlich so begründet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu äh, aus, ausgefallen.
1: Nö, das, ich fand das sehr allgemein gehalten, also ja, gebe ich dir auf jeden
2: Fall recht. Ähm, sag, ja, sag Was du, wolltest du sagen? Sagt dir ja, Joe DeFranco
0: zufällig etwas?
2: Joe DeFranco, Joe DeFranco ja. ist der Trainer, der uns in Köln äh, quasi zu diesem, also zu diesem geilen Strength and Conditioning gebracht nice. hat. Westside, ah, ja, Westside das for auch, Skinny Bestes. Ja, nice. Mann, das Beste. war auch mein, mein Einstieg Best. in Strength and Conditioning. Der, der hat letztens hat er dieses Video gepostet, ähm, diesen Trailer von seinem Gym. Da gab es so einen berühmten, wo die am Anfang so Dips, äh, so, so äh, trap Bar kreuz hier machen. Später macht er so Dips mit Ketten um den Hals und in so einem Hoodie. Ja. Mit äh, Let the bodies hit nicht. the floor. Und das hat er letztens ja, gepostet. Mann. Und ich habe auch drunter geschrieben, so oh mein Gott, es fühlt sich gerade so an, als <lacht> wenn ich wieder einen Westside for Skinny Bastards Plan schreiben Geil. müsste. So. Mega. <lacht> Schön, dass ihr das auch so erlebt habt. Ja. Okay. Ich das glaube,
1: das, das war auch mein Video, wo, warum ich dann halt irgendwann angefangen habe, äh, mich damit mehr zu beschäftigen, wie man halt besser wird in der Sportart. Das war so ein Grund. Geht tatsächlich auch in dieselbe Richtung. Also mhm. Äh, mhm.
0: Das, das war so der, der, der erste Informationsfluss in die Richtung. Und, ja, der, und, äh, ja, sorry. Alles gut, aber woran mich das, das jetzt so ein bisschen ändert, tatsächlich ist halt diese ähm, die Joe DeFranco-Meinung, ähm, der ich, glaube ich, weiterhin relativ nah bin. Ähm, dass er sagt beispielsweise, äh, die äh, Olympic Lifts sind, sind äh, gute Übungen, äh, auf jeden Fall. Aber man muss immer gucken, wo, wo der Benefit liegt und ähm, das Ganze auch vielleicht ein bisschen diversifizierter betrachten. Und er, er trainiert beispielsweise relativ wenig oder gar keine Olympic-Weightlifting-Sachen, was halt auch in Ordnung ist.
1: Was halt Klar. auch Sinn macht, weil du musst ja auch irgendwie, also das ist, glaube ich, so das Argument, was die meisten anbringen, so muss halt gucken, okay, wie viel Zeit hat der Sportler, die Sportlerin und äh, wie technisch versiert ist die und wie lange dauert es halt, bis du einen Benefit daraus bekommst, ne? Äh, das muss ja, man sich, glaube ich, immer
2: die Frage dabei ja, wobei stellen. Das ja, das Argument finde ich immer ein bisschen schwach, also ich kenne das, ich kenne das mhm. gut, aber ich finde es deswegen ein bisschen schwach, weil dann, also als diese ganzen, ähm, Squat-Jump und Velocity-Based-Training und so, das wurde dann auch als Alternative propagiert. Äh, lieber Trapper-Jumps machen oder Squat-Jumps machen, ähm, hätte den gleichen Effekt. Äh, physiologisch auf keinen Fall zu vergleichen. Ja. Aber, ähm, also meine Erfahrung ist so, ja, das ist eine Herausforderung, in Anführungsstrichen, jemandem ein olympisches Gewichtheben beizubringen. Also okay, wisst ihr ja auch, ja? Ja. wie du eben gesagt hast, wie visiert jemand ist. Ich habe es so gelöst bei mir, und deswegen kann ich da auf einem relativ großen Erfahrungsschatz sprechen, sage ich mal. Ich habe das Glück, dass ich so eine Lizenz habe, wo ich olympisches Gewichtheben als Krankenkassenbezuschusste Kurse anbieten kann, wie Yoga oder Rückenprävention. Also ziemlich geil. Ja, geil. Und, ich, ja und, ich und die werden halt von der Krankenkasse bezuschusst, so, und das heißt, ich kann da viele Leute durchschleusen, relativ gesehen, als Gruppensetting. Und ja. ich habe jede, also mit den ganzen Footballern von Universe, also ich bin jetzt der, der Strength and Conditioning Coach, ich habe ja aktiv aufgehört, ähm, ich habe die da auch durchgeschleust, äh, durch zweimal sechs Wochen Krafttraining nenne ich das jetzt mal, Saisonvorbereitung, Olympic Weightlifting. Und es ist einfach so, dass wenn man sich dieser Sache etwas ähm, forciert, sechs Wochen lang widmet, die haben dann zum Teil während der Saison sich bedingt eigenständig damit beschäftigt, kam aber wieder und haben definitiv für mich eine akzeptable Technik. Für mich liegt das Problem eher da drin und das ist wieder so ein Ami-Ansatz. Okay, wir haben so und so viele Wochen, let's go, und da müssen wir das Maximum rausholen und da haben wir keine Zeit, äh, technisch versiert zu, zu arbeiten. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn man einmal investiert, und das wäre dann natürlich im Idealfall in der Jugend schon, ich will jetzt nicht sagen, das ist wie Fahrradfahren, man verlernt das nicht mehr, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Grundtechnik, wenn man jetzt nicht darauf aus ist, die Lasten so zu maximieren, dass man irgendwie bei einer deutschen Meisterschaft mitmachen möchte oder sowas, sondern dass man den, den Trainingseffekt hat oder bekommt, den man möchte, dann ist, bleibt das eigentlich auf einem ziemlich hohen Niveau stabil und dann ist das Investment vielleicht am Anfang sechs Wochen relativ intensives technikorientiertes Training mit einem danach gelagerten, vielleicht nur noch Kniebeugen machen oder sowas und nicht jetzt sechs Übungen im Training mhm. und damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht, also, das, also ich lasse da auch nichts mehr drüber kommen, dass ich jetzt sage, ich lasse das raus, sondern für mich sind die Vorteile vom Olympic Weightlifting eigentlich so vielfältig, vor allen Dingen in Kontaktsportarten, dass ich auf jeden Fall diesen Weg gehe, ich persönlich.
1: Ey, da gebe ich dir auch vollkommen recht, äh, vor allem in der Jugend, wenn du halt die Zeit hast, so machst, machst mit denen, das ist ja ein Skill, den die halt mehr haben, was halt dazu führt, dass die ja eine, eine starke Grundbasis haben, aber ähm, häufig ist es halt so, dass halt sowas sowas halt auch von, von ersten Ligamannschaften und so dann auf einmal gemacht wird, wo dann halt so denkst so ja, kannst du machen, aber wäre halt nicht was anderes irgendwie, ja, zeiteffizienter oder lass sie halt nur Krafttraining machen, weil das häufig stimmt. ist es ja auch so, dass Krafttraining halt dazu genutzt wird, um halt verletzungsprophylaktisch zu arbeiten, wenn du wenn du dir ein paar Sportmannschaften anschaust. Und dann finde ich halt so, okay, dann lassen wir halt äh, Gewichtheben weg und machen halt Kreuzheben oder machen halt Sprünge oder gucken halt, dass wir etwas haben, was Zeit, was nicht so zeitintensiv ist, aber einen guten äh, einen guten Effekt hat und effizient halt ist. Ne? Und ähm, ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, da hatte ich bei Plus D-Sports, ne, hatte ich damals mein Praktikum gemacht, äh, falls du das was sagt, Daniel Katletsch. Ja. Ähm, und da hatten, die hatten halt den BHC betreut, was halt eine, äh, damals eine erste Bundesliga-Mannschaft war im Handball. Und da war halt ein Sportler dabei, der war, glaube ich, schon Mitte, Mitte 30. Und bei dem ging es halt auch nur darum, okay, äh, wir tun jetzt alles, äh, um pro, pro, äh, verletzungsprophylaktisch zu arbeiten. Und alles darüber hinaus ist, ist zwar schön, aber das brauchen wir nicht und deswegen machen wir es nicht. Ähm, da muss man halt schauen, okay, wie viel Kapazität hat halt auch der Sportler und mhm. äh, das ist halt so mein Argument, das ich halt immer anbringe, wenn jemand kommt äh, mit den Argumenten fürs Gewicht im Kraft-, also im Strength and Conditioning-Bereich
2: Das Ja, das hast du auch vollkommen recht, da muss man jetzt also dann ehrlicherweise auch nochmal differenzieren ja. ähm, das sind diese akuten äh, Ziele, Trainings wie auch immer, wenn du dann irgendwie erstliga also Erstmannschaft oder sowas hast ich bin, also ich bin immer mehr zu der Überzeugung gelangt. Ich hatte auch letztens so einen so instagram Instagram-Story-Post gemacht. Also ich, ich, bin immer weiter weggekommen von diesen. Okay, das ist die beste Übung, das mhm. ist der beste Mikrozyklus, ja. das ist der beste sechs Wochen Trainingsplan, den die und die Uni oder das, und das NFL-Team im Football gemacht hat. Das ist mir mittlerweile wirklich fast egal, sondern also egal. Das hat einen wichtigen Einfluss. Aber was kann man in sechs Wochen substanziell verändern? Wenn ich jetzt von Sehnen rede oder sowas, da passiert naja, wenig. Naja. Okay. Und hast auch diese technische machen. Komponente, deswegen muss ich dazu sagen, also ich habe gerade quasi ein bisschen langfristiger gedacht, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ja. würde ich auch nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie die Chance habe, eine hochklassige Mannschaft sechs Wochen zu betreuen. Natürlich würde ich mit denen nicht das Gewicht heben lernen, safe, hast du recht. Ja. Aber ich denke mittlerweile halt echt eher so in, 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 im Idealfall, in Jahren und nicht in Wochen, ähm, das stimmt. Und da meinte ich dass der der Benefit ist mir da einfach zu vielseitig, ähm, ja. auch einfach was was der Umgang mit der Langhantel angeht. Also wenn du jemandem Gewicht eben beibringst, dann kann er wahrscheinlich irgendwie 70, 80 Prozent aller Langhantelübungen beherrschen. So.
1: Ja. Ey, da stimme ich dir vollkommen komplett zu, auf jeden Fall. Das ist
0: vor allen Dingen äh, mega erfrischend, muss ich sagen, wenn man, wenn man das aus anderem Munde hört. Ähm, ich weiß, Adnan ist beispielsweise auch relativ vocal, äh, wenn es ums Thema Langhantelübung im Athletiktraining geht. Ähm, ja. Dass er halt auch sehr differenziert argumentiert, wolltest du sagen? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, ich sehe halt, klar, man kann mit einer Langhantel was machen, muss aber nicht. Und das ist halt auch nicht das All Allheilmittel. Sodass das ist halt. Traurig, dass es halt sehr viele propagieren. Ich meine, mhm. wenn du die vor allem in so in so niedrigen, niedrigklassen, niedrigklassigen äh, Sportmannschaften hast du halt dieses Equipment nicht und dann musst du halt gucken, okay, wie kriege ich es halt hin, die Jungs und Mädels halt fit zu machen ohne die Langhantel und das klappt mhm. und die Basics sind da eigentlich immer... Das, was du am meisten nutzen kannst und was eigentlich das beste Band also das Best-Bang for your Bug bringt. Also so Sachen wie Springen, Landen, Laufen, Laufmechanik, das sind halt alles so Sachen, so wenn man die, wenn man die hat, wenn man die Basics hat, und dann kann man mal überlegen, okay, wir machen jetzt ein bisschen Krafttraining oder wir nehmen eine Langhandel hinzu. Aber in den meisten Fällen hast du das halt nicht. Und dann halt irgendwie mit, mit Langhandel zu kommen und dann versuchen, damit irgendwie was zu retten, ja. Kann man machen, muss man nicht. Und deswegen äh, sehe ich die Langhantel als eine Möglichkeit im Strength and Conditioning-Bereich, um halt die SportlerInnen halt besser zu machen.
2: Ja, das also 100% stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich stelle mir das immer so ein bisschen parabolisch vor, dass man in den unteren Bereichen, wo man wenig Möglichkeiten und kurze Kontaktzeiten hat, ja. äh, da schwierig also das, das Langhanteltraining integrieren kann oder es ist relativ mhm. ineffizient, dann in so einem mittleren Leistungsniveau ist es meistens sehr beneficial, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeiten hat. Und später wird nimmt das ja dann auch wieder ab. Ich sag mal so eine Art Grundlagentraining, je nach Sportart. So, Dann werden halt ja. spezifischere Inhalte wichtiger. Ich habe auch, ähm, boah, jetzt muss ich gerade überlegen, das war, ja doch, da war schon Corona. Das war Anfang letzten Jahres, habe ich ein äh, guten Boxer betreut, hatte leider nur sehr kurze Zeit, äh, ihn zu trainieren. Aber ich hatte davor schon ein bisschen mit ihm gearbeitet und auch mit anderen Boxern. Und ich bin dann jemand, wenn es so eine neue Sportart gibt, mit der ich selber wenig Kontakt vorher hatte, bis keinen Kontakt, dann arbeite ich mich da richtig rein in Anforderungsprofile ja. und so weiter. Und ich meine, darauf das kann man auch schon vorher wissen. Aber was halt da super interessant ist, da ist dann einfach die Frage, bringt dir das Bankdrücken für einen Jab was? So, nur weil das eine Armstreckung hat, die vor dem Körper abläuft, heißt das nicht, dass das auch nur irgendwie einen Zusammenhang hat mit, ich sag jetzt mal, Maximalkrafttraining Bankdrücken. Und wenn man sich dann zum Beispiel noch weiter damit auskennt, sage ich mal, mit der Neurophysiologie von ballistischem Training, also einem Training, was einen Gegenstand, zum Beispiel Medizinball oder auch beim Gewichtheben die Hantel in den freien Raum entlässt, also beim Gewichtheben fliegt ja die Hantel dann nach oben, kriegt Treibhöhe, ist auch eine Form von Ballistik. Oder der Medizinball wird in die Wand gehämmert, dann ist das eine ballistische, Be Be also ja, Ansteuerungsprofil ist mhm. dann äh, ganz, ganz anders, ganz, ganz anders, wie als wenn ich jetzt ähm, selbst, wenn ich dynamisches Bankdrücken machen würde oder Maximalkrafttraining. Ist egal, da muss man halt genau wissen, warum mache ich was und was soll da am Ende rauskommen. Es, in, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen interessant, aber beim Jab ist es so, dass da Armgeschwindigkeiten oder beim Boxen von neun Metern pro Sekunde herrschen. Und die sind nicht mal ansatzweise auch mit irgendeinem <lacht> Landmine Power Punch, wo man in einer Landmine die Langhantel schlägt, also eine Schlagbewegung imitiert und dann loslässt, also auch eine Form von ballistischem Training. Da geht es um drei Meter pro Sekunde. Und da muss ja. man sich einfach fragen: dieser Unterschied in der Kontraktionsgeschwindigkeit bzw. Bewegungsgeschwindigkeit in diesem Fall. So was passiert da eigentlich wenn man sich dann so ähm, Ansteuerungsprofile anguckt von ballistischen Training oder ballistischen Bewegungsausführungen und Krafttrainings, klassischen Krafttrainingsausführungen, dann ist das, das ist einfach was komplett anderes. Und dann kann die Bewegung ja. sogar gleich aussehen, aber was da im Körper, unter der Haut passiert, im Gehirn, in der Muskelzelle komplett anders. Und was hast du dir dann noch für den Sportler was überlegt? Also was das da war in der Tat ist? so, ähm, dass man da sehr, sehr, sehr genau gucken muss, was, also wo liegen die Defizite? Welche, also es gab da so einen coolen Artikel, ich weiß nicht mehr genau den Namen, aber auf jeden Fall von Krämer, also dem, dem Typen auch, der der ja, Essentials okay. of Strength and Conditioning Mitautor ist, ähm, der hieß irgendwie. Ja, Powertraining, irgendwas mit Powertraining. Ist ein sehr, sehr, sehr bekannter Artikel, ich glaube von 92 oder so. Und der spricht mhm. von Windows of Adaptability. Also das heißt, ich habe bestimmte Fenster von Anpassungen und ich muss halt auch reingucken bei dem Athleten, was bietet das größte ähm, Potenzial, mich zu entwickeln. Habe ich zum Beispiel jemanden, der extremst schnell ist und bei dem kann ich da nur noch wenig kitzeln, oder der hat lange, andersrum jetzt gesagt, Krafttraining gemacht und der ist sehr stark in der Maximalkraft, aber nicht unbedingt schnell, dann würden diese zwei Athleten ein anderes Training bekommen, ein gegensätzliches ja. Training, weil damit mehr Anpassungspotenzial in der entsprechend anderen Fähigkeit liegt. Und ich habe dann sehr viel, also es war Schwergewichtsboxen, das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, äh, jemanden im Schwergewichtsboxen <lacht> zu betreuen, ähm, Äh, viel, viel, viel mit Medizinbällen gearbeitet, mit Stößen. Also, also ähm, das ist dann halt eine ballistische Form. Ähm, mhm. Mit der Maximalkraft eine Basis zu legen, ist gut, aber das fällt dann auch irgendwann komplett raus. Also das macht einfach keinen Sinn. Und ich würde sogar mich mittlerweile, was ich früher, das war der Teufel für mich, auch gerade mit äh, Schmidt-Bleicher, da war immer das Thema Maximalkraft und Bewegungsschnelligkeit. <lacht> ich würde mich mittlerweile zu der Aussage wieder hinreißen lassen mich aus dem Fenster lehnen, dass es schon wahr ist, dass ein Krafttraining unter bestimmten Bedingungen zu nah am Wettkampf, wenn die Wettkampfbedingung sehr schnell ist, langsam machen kann. Das war mal zu meiner Zeit früher, das war so ein rotes Tuch so in Frankfurt vor allen Dingen Wirt und Schmidtbleicher. Ich bin davon mittlerweile überzeugt und ich war komplett andere Einstellung.
1: Also hattest du da Erfahrung, also hast du ist
2: das ist aus deiner Erfahrung heraus Dadurch, dass du halt jetzt sehr viele Sportlerinnen betreut hast? Nein, also ein, eine, die, eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe an mir selber, war ja. auf jeden Fall, ich habe... Äh im Football, wie das wahrscheinlich bei vielen der Fall ist, immer mehr Verletzungen so akkumuliert und trotzdem spielt ja. man weiter und es tut weh mhm. und man geht nach Hause und es tut einem alles weh und man kann die Treppen mehr steigen und so weiter. Und das hat sich so äh, lange hingezogen, dass ich eigentlich neben dem Football, ich war dann nur noch im Überlebensmodus, eigentlich kein richtiges äh, Athletiktraining mehr im letzten Jahr nebenbei gemacht habe, weil mhm. ich war nur noch damit beschäftigt nachzuregenerieren. Und interessanterweise hatte ich dann da eine Phase, die hat sich so über zwei Monate hingezogen ungefähr, wo ich ähm, also subjektiv zwar das Gefühl hatte, äh, aber das, ich sage mal in Anführungsstrichen, objektiv in, in, in der Messung so auf dem Feld, also an dem Gegenspieler ja. im Training war, äh, schneller geworden bin, trotz weniger Training. Sakrileg, <lacht> trotz weniger Krafttraining und, und äh, ja. Ähm, ja, Langhanteltraining, wie auch immer. Das ist so meine ganz persönliche Erfahrung. Das hatte dann natürlich so ein, so ein, so ein auch wieder so eine Entwicklung, wo das dann auch wieder abnimmt, weil man insgesamt dann einfach schlechter wird, weil halt weniger Trainingsreiz da ist. Aber ich ja. glaube persönlich, ich habe da auch erstmal äh, entfaltet, Trainingsreize, die Monate und Jahre lang davor gelegt worden sind. Und ich habe ja schon ja. Mal vorhin gesagt, eher langsam. Das ist das eine. Das zweite, was ich... Aber ja, um noch mal ganz ja. kurz zu
1: unterbrechen, das,
2: das hört sich für mich an, als wenn du halt einfach
1: äh, zu viel Ermüdung angesammelt Korrekt. hattest, und dann dementsprechend du dann halt eine, in Anführungszeichen, Superkompensation hattest. Genau. Ähm, ich frage mich gerade, wenn man das vielleicht besser gemonitort hätte, ob man dann nicht den gleichen, aber nee, ist gut. das und ist eine andere perfekt. Sache. Nee, ja. nee,
2: nee, passt perfekt zu dem, was ja. ich jetzt gerade sagen wollte. Ah, okay. Äh, ich, mit wem ich auch sehr, sehr intensiv zusammenarbeite, sind Eishockeyspieler. Und ähm, die monitore ich einmal so aus fatigue oder habe jetzt Corona und Saison verschieben mhm. und so weiter, äh, habe ich immer so eine Readiness-Messung dass ich am Anfang die immer springen lasse und halt meine Leistungsdiagnostiken. Und da stand dann halt auch für mich ganz lange Counter-Movement-Jump, Hände in der Hüfte, Leistung als, als Benchmark im Raum. so Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, was ist so auf dem, auf dem Eis eigentlich so die Fähigkeit und Bewegungsablauf und so weiter, was ist da wichtig. Da habe ich viel mit dem Counter-Movement-Jump gemacht. Und da ist es definitiv auch so, dass wenn man eine gute, ausgeprägte Maximalkraft hat, bringt das einen sehr weit. Aber wenn man auf eine gut ausgeprägte Maximalkraft entsprechende explosive, schnellkräftige Reize oben drauf setzt und dann auch entsprechend super kompensieren lässt, gewisse ähm, Anpassungen ablaufen lässt, ohne immer weiter Krafttraining zu betreiben, dann prägt sich das wesentlich mehr aus. Und da gibt es mhm. also die, die, ich nenne das jetzt mal mh, Schnellkraft, Schnelligkeit, wie auch immer, Rate of Force Event. Und es gibt auch einfach ganz viele physiologische Hinweise darauf. Zum Beispiel, das war für mich so der. Der wichtigste Punkt neben zum Beispiel diesem ballistischen Ansteuerungsprofil, das ist von, von, von Neurophysiologie einfach komplett anders, das ist einfach koordinativ gesehen was ganz anderes. Ähm, Faserschift. Also ich habe schnell zuckende mhm. Fasern, 2A-Fasern, 2X-Fasern, mhm. langsam zuckende Fasern, Typ 1-Fasern und so weiter. Und ein Krafttraining auch wenn das maximalkraftorientiert ist, hat einen relativ hohen Anstieg an Typ 1 Fasern oder, oder Hypertrophie von Typ 1 Fasern. Der Shift von 2x zu 2a Fasern ist auch sehr hoch. Ein ja. Power-Training und ein Ballistiktraining, da ist der Shift auch noch relativ hoch von 2x, also den superschnellen Fasern zu 2a. Die superschnellen Fasern sind meistens nur ausgeprägt, wenn man gar nichts macht, dann wird man aber insgesamt schlechter. Genau. Und einen viel geringeren Anstieg von Typ 1 Fasern. Und das ist physiologisch ein Mithintergrund, ähm, warum, also das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr überspitzte, in Anführungsstrichen, überspitzte Aussage, Krafttraining mit auch langsam machen kann, wenn das nicht entsprechend eingebettet ist in der Periodisierung. Also ich gebe dir recht, was du eben gesagt hast, das ist richtig und ich wollte auch nicht sagen, Krafttraining macht generell langsam, sondern das muss nur richtig eingebettet werden. Nee, nee, alles gut. Werden. Ja, und nee, dann, das stimmt. Danke, genau, auf der, der Basis von einem hohen oder ausreichend hohem hohe Maximalkraftniveau muss davon auch irgendwann mal abgelassen werden und ich mache es mittlerweile so, dass ich halt, ich mache jetzt mal fiktiv, habe ich zwölf Wochen, dann entwickle ich die Maximalkraft und sagen wir mal, in den zweiten sechs Wochen widme ich mich dann wesentlich mehr Schnellkraft und am Ende auch nur noch Explosivkraft und streue nur noch ab ja. und zu mal einen Maximalkraftreiz ein, aber das heißt halt wirklich einmal alle zwei Wochen gibt es ein dreimal drei Kniebeugen oder sowas und damit ja. fahre ich eigentlich super gut und dann kann man auch diesen Phaseschiff durchlaufen lassen, man kann Overshoot Ausbilden lassen. Also, das wissen wir auch, dass nach einem Maximalkrafttraining mit dann der Zeit geben, das wäre diese Superkompensation, ähm, wesentlich mehr zurückkommt an 2A-Fasern, als wenn man das Krafttraining durchziehen würde. Ja, naja, mhm. jetzt so wird vielleicht ein Schuh draus, äh, so komplex ist das, aber am Ende dann doch irgendwie ganz einfach. Ich mache eine Maximalkraftbasis ja. und lasse die dann ausprägen und dann über Schnellkraft zu Explosivkraft oder Reaktivkraft und so weiter.
1: Klassische Periodisierung. Genau. Ja. Ne, unterschreibe ich so. Ähm was sagst du denn zur zu Sehnenadaptation? Also vor allem äh, in so Schnellkraftsachen ist ja auch wichtig, dass die äh, Sehne daran adaptiert ähm, und dass die Kraft, die vom Muskel ausgehen, gut transferiert wird von der von dem Muskel auf die Sehne, auf den Knochen. Und was sagst du denn da? Also hast du dazu irgendwie eine Meinung oder hm. machst du in Anführungszeichen ein Sehnentraining, irgendwie so Low-Impact-Jumps und äh,
2: was man halt häufig sieht in dem, in dem Pliometrik-Bereich. Mhm. Ja, das ist aber inter super interessant für mich schon wieder. Ähm, wegen Patellasehnen, dieser Patellasehnen-Problematik, ähm, ja. also wegen diesem Krankheitsbild, war ich quasi gezwungen, mich sehr viel mit Sehnenadaptation auseinanderzusetzen. Und du hast jetzt schon gesagt, Sehnenadaptation, das ist super, ähm, also ist gut, dieser Begriff. Und dann hast du Pliometrics gebracht. Das Interessante ist, Pliometrics, Sprünge, Reaktivkraftsprünge, haben relativ geringe Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften der Sehne. Also okay. das, genau, also die kinetische Kette und der Muskel und Nervensystem, so passiert natürlich eine Menge, aber ähm, durch zum Beispiel Reaktivsprünge passiert in der Sehne selber sehr sehr wenig, weil die Reizeinwirkungsdauer mhm. einfach zu gering ist und das hat wahrscheinlich damit mhm. zu tun, dass die ähm, Sehne erstmal äh, die Flüssigkeit verdrängen muss, die auch in ihr gesammelt ist. Und das braucht halt einfach eine gewisse Reizeinwirkungsdauer, bis die Flüssigkeit verdrängt wurde und dann halt die Zellen ja. wirklich den Zug abbekommen. Und deswegen ist beim Sehnentraining, das mehr Geduld erfordert, sehr, sehr hohe Kräfte angezeigt, die über einen etwas längeren Zeitraum einwirken. Und ähm, mhm. ja, weiß jetzt nicht, ob das das beantwortet hat, dass das mit Sicherheit nicht. Ähm, ich sage mal so, ich mache mit gesunden Sportlern kein spezifisches Sehnentraining, sondern im Idealfall führt einfach eine langfristige Trainingsentwicklung dazu, dass denen ihr passiver Bewegungsapparat widerstandsfähig und die mechanischen Eigenschaften ausgeprägt ja. hat, die die brauchen. Aber ein Sprungkraft, Sprint, Plyometric Training super wichtig aus, ich sag mal, anderen Faktoren. Also das hat dann auch damit zu tun, dass die Muskulatur überhaupt in der Lage ist und das Nervensystem ähm, diese, diese Elastizität der Sehne überhaupt auszulösen. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Prellsprung nehmen oder einen Dropjump von der mhm. Kiste runter, dann hat die Wade ja interessanterweise eigentlich eher eine isometrische Kontraktion, die, genau. im, ja, mhm. die im Idealfall so stark ist, dass der Muskel sich nicht äh, verlängert oder, aus, oder eher eine exzentrische Belastung hat, sondern viel auf die Sehne abgegeben werden kann. Und dann halt ah. diese typische Gummiband oder, oder ähm, Federeffekt ähm, stattfinden kann, ablaufen kann.
1: Vielleicht nochmal zur genauen Erklärung, ich meinte halt mit Plyometrics auch so, äh, lange Low-Impact-Jumps, also okay. ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, oder? Also ist halt sowas wie Seichenspringen oder äh, Bounce über verschiedene Längen halt machst, ähm. Fällt das halt auch da, da rein, was du gerade meintest? Ich glaube, wir reden entweder reden wir aneinander vorbei oder wir meinen was anderes.
2: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht, aber es ist auch, glaube ich, nicht so wild, weil lasse ich okay. alles machen, lasse ich machen. Ja. In einer, eingebettet in eine Periodisierung, ich mache das ja. meistens so, dass ich während, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit den zwölf Wochen bleiben, in so einer Kraftphase, Maximalkraftphase parallel dazu Low Impact oder eher Low Impact ähm, und zum Beispiel bilaterale Sprünge machen lasse, ja. Und das aber eher so sehe, nicht wegen Sehnenanpassung, das, da führt eher in dem Fall ein schweres Krafttraining dann dazu, aber das okay. ist dann die Voraussetzung, um später bei intensiveren plyometrischen Belastungen da halt auch entsprechend diese Compliance zu haben oder zu bekommen, aber das hat dann für mich weniger mit den mechanischen Eigenschaften der Sehne zu tun, also die wird weniger getriggert oder adaptiert mhm. dadurch weniger als koordinative ähm, und Ansteuerungssachen.
1: Ach krass, okay. Ja, weil ich hatte halt immer das Gefühl, dass, also sagen wir, gehen wir von mir aus, von meinen eigenen Selbsttests, dass wenn du mh, beispielsweise jemanden hast, der solche Sachen wie Springen und Sprinten halt nie gemacht hat, dass der, ähm, sage ich jetzt mal, dadurch, dass er halt das wiederholt macht, ähm, auf der ersten Ebene erstmal eine Anpassung der Sehnen und der Muskulatur hat auf die, auf die Belastung generell. Das war halt eigentlich mal so meine, meine Sicht darauf.
2: Ja, aber da würde ich jetzt zurückfragen, weißt du, dass der eine Anpassung auf der Sehnenebene hat? Nee. Ja, nee, weil, das also ist halt. Ich, ich ja. kann ja auch, ähm, oder das ist vielleicht, das macht das vielleicht greifbarer. Äh, viel, ich habe halt das Glück gehabt an der Sporthochschule ähm, bei dem Arampazes, äh, heißt der, der ist jetzt in Potsdam, glaube ich. Äh, ja, ein paar Seminare gehabt zu haben. Und da wurde ich schon ziemlich krass auf dieses äh, Sehnenthema geeicht und der ist auch einfach, ja. also den seine Arbeitsgruppe ist überragend. Und der hat eine ähm, sehr ja, logische Herangehensweise ähm, durchgeführt in Untersuchungen, wie denn eigentlich Sehnen an Krafttraining oder an Training adaptieren. Und ein Teil dieser Untersuchung, also dieses logischen Ansatzes, war bei gleicher, ähm, im Krafttraining würde es man nennen Time Under Tension, ähm, gleicher Reizeinwirkungsdauer. Und deswegen waren das relativ viele Sprünge bei plyometrischem Training, also stellt ihr vor oder stellt euch vor, äh, ein Dropjump, so wie viel lang ist da die Bodenkontaktzeit, sagen wir jetzt einfach mal unter 200 Millisekunden und dann haben die halt mhm. äh, zehn Sprünge gemacht und dann waren das 2 Sekunden Reizeinwirkungszeit. Ja. So ungefähr. Und das aber verglichen mit der Reizeinwirkungszeit oder Dauer bei einem Krafttraining unter bestimmten Voraussetzungen, Winkelspezifität, wie viel Intensität, also im Sinne von, von wie viel Zugkraft hat da auf die Sehne gewirkt und dann kam einfach raus eiskalt, dass das plyometrische Training zu keinerlei Adaptation in der Sehne geführt hat. In der mechanischen ja. Kette ja, Muskulatur, Ansteuerungsprofil wurde steifer, das Gesamtsystem, die kinetische Kette wurde steifer, aber die ja. Sehne und das kann kein Mensch subjektiv oder mit dem Auge unterscheiden, sondern dann muss man hingehen, mhm. Ultrasound, wie auch immer. Messen. Genau, richtig. Und das war für mich aber auch eine sehr, sehr interessante ähm, ja Erkenntnis, sage ich mal, also, dass man da auch wieder differenzieren muss, dass man das differenziert betrachten muss, wenn man wirklich okay. auf den Grund ähm, dieser Sachen kommen möchte. Also das ist jetzt auch nichts, was für mich total klar war. Im Gegenteil, das war sehr erstaunlich, so dass ich ja, mhm. das gesehen habe.
1: Ja, krass. Ja, wieder was Neues gelernt. Ich freue mich. Mhm.
2: <lacht> Definitiv, krass.
1: Okay.